0: el retoño la hora de su juicio ha llegado estamos en una serie tomada de daniel capítulo de las profecías de daniel y en el capítulo 8 versículo 14 llegamos a un punto muy importante que hace referencia precisamente al tiempo cuando habría de completarse la obra expiatoria de nuestro salvador a favor de la humanidad en el cielo daniel capítulo 8 versículo 14 nos dice hasta 2300 días de tarde mañana, y luego el santuario será purificado. Ya en un tema anterior tuvimos la oportunidad de ver que este santuario es un lugar verdadero, real, que se encuentra en el mismo cielo, y del cual había una copia, que era un santuario terrenal en el cual se acercaban los hijos de Israel a ofrecer un culto y la adoración que era correspondiente al Dios verdadero, al Dios de Israel. Su lugar de habitación entre los hombres en la tierra fue ese santuario terrenal durante un periodo de 1500 años. Pero la palabra de Dios nos expresa que durante otro periodo de 1300 años la verdad iba a ser pisoteada y todo lo relacionado con el plan de salvación alrededor de este santuario que nos dice el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 8 que es superior al de la tierra que fue construido no por mano humana sino por el mismo creador de los cielos y la tierra y que a través de este mediador cristo jesús como sumo sacerdote se iba a efectuar una obra final de expiación a favor de su iglesia que estuviera acá en la tierra antes o durante el tiempo del fin entonces vamos a entender varios puntos primero necesitamos comprender ¿Por qué ser buena persona no es suficiente para salvarse? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Cuando se dice esto, no se les quiere presentar a ustedes una idea errónea de un Dios exigente para quien se requiere demasiado para poder salvar a la persona. No. Sino entender que el punto de justificación de los seres humanos en cuanto a las cosas buenas que hacen es no es suficiente para que la persona sea presentada delante de Dios como alguien justo. Es decir, tú puedes ser muy buena persona, puedes ser muy religioso, tal vez de esas personas que nunca faltan a la iglesia, o que cumplen con todos los ritos o las observancias que existen en las religiones. Pero a pesar de todo esto, aparecer como un transgresor delante de la ley de Dios... Entonces, esto es lo que vamos a mirar. El segundo punto es entender cuál es el plan de Dios para resolver ese problema. Si no es suficiente con que yo crea en Dios, con que sea una persona religiosa, que asista a la iglesia, o que sea alguien respetuoso, cuidadoso, responsable, que haga buenas obras a favor de los necesitados. Si eso no es suficiente para poder alcanzar la salvación, entonces... ¿Cómo Dios puede resolver precisamente ese problema? Si los malos se pierden, pero si los que aparentemente son buenos tampoco tienen opción de salvarse, entonces, ¿cuál es el plan de Dios para resolverlo? Ese es el segundo punto. Y el tercer punto es, ¿cuál es la relación que existe entre ese plan de purificación del santuario y de la, el, del alma de la persona y el juicio divino? Es decir, ¿cuál es la diferencia o cuál es la relación que existe entre Daniel 8:14 hasta 2300 tardes y mañanas? Y luego el santuario será purificado. Y Daniel, capítulo 7, donde nos habla de un juez, desde el versículo 9, que se sentó, los libros fueron abiertos, y vino uno como hijo de hombre delante de él, en un juicio, que se hace a favor de los santos del Altísimo, según el mismo libro de Daniel. Entonces vamos a comenzar con estos puntos, el primero, para esto vamos a mirar entonces, ¿cómo sé yo o cómo hago yo una persona correcta que no le hace mal a nadie, para ser suelta en un juicio delante de Dios, donde no se va a tener en cuenta la clase de persona que soy, para concederme el perdón y la salvación? Y la otra razón es, ¿por qué tendría que pasar por ese juicio? Si soy buena persona, esto es, aparece en el libro de Daniel, y vamos a mirar entonces unos textos bíblicos. Daniel, el libro de Daniel nos dice en el capítulo, Daniel capítulo 8, primero, versículo 14, Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Sí, ya vimos que hay un tiempo donde se tiene que efectuar una purificación del santuario celestial. Es decir, el lugar donde habita Dios y desde el cual se está desarrollando un juicio. Pero, ¿cómo sabemos nosotros que ese juicio tiene relación directa con el santuario? Entonces, vamos a mirar este otro texto. Vámonos primero al libro de Daniel. Perdón, el libro de Eclesiastés capítulo 12, versículo 13 y 14. ¿Es Dios un juez? ¿Habrá un juicio final? ¿Quiénes serán juzgados? ¿Y por qué razón? Eclesiastes capítulo 12 nos dice en el versículo 13 y 14. El fin de todo discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o mala. Un punto bien importante acá, nos está diciendo que Dios va a hacer un juicio, ¿de qué? De todas las cosas, buenas o malas, pero también de las secretas. Entonces este es un juicio muy diferente a los que se hacen en cualquier tribunal que exista en la tierra, porque acá el Dios del cielo va a juzgar absolutamente todo, hasta lo secreto, lo escondido en lo más profundo del corazón de las personas. Mientras en un tribunal terrenal es juzgada la persona por los crímenes que salieron a la luz, en este juicio se juzga aún lo secreto, aquello de lo cual nunca nadie se dio cuenta que iba a aparecer. Y Dios dice acá, esta es la primera idea, traer a toda obra a juicio. Pero también nos está diciendo el predicador acá que el fin de todo discurso es teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque ese es el deber del hombre o el todo del hombre. Significa que los más diez mandamientos son la norma por la cual los hombres vamos a ser juzgados. Esto mismo aparece en el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 12. Pueden tomar sus Biblias. Y allí también se expresa claramente este punto, Santiago capítulo 2, versículo 12. Así hablar, dice la Palabra de Dios, y obrad como los que habéis de ser juzgados por la ley de libertad. Significa esto que la Palabra de Dios, la ley de Dios, sus diez mandamientos... Son la norma por la cual todos los hombres van a ser juzgados. Eso es el otro punto que hay que tener en cuenta. Entonces, ¿por qué Dios va a juzgar a los hombres? Según el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 10 al 12, en ese texto se nos da también la razón. Y esto sí es muy importante que le prestemos mucha atención. Romanos, capítulo 3, versículo 10 al 12, nos dice... Como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Es decir, la palabra de Dios está expresando que todos los hombres hemos de ser juzgados ante el tribunal divino porque no hay bueno ni aún uno. Entonces la pregunta es, ¿qué hago yo? Si sí, soy una persona que toda mi vida he tratado de ser alguien correcto, de no meterme en problemas con los demás, de ayudar a mi familia y de tener una vida responsable, ¿soy acaso yo parte de todo este grupo que se está escribiendo acá? Efectivamente, la palabra de Dios nos dice que no hay justo ni a un uno. Ante la ley de Dios, todos hemos sido transgresores. Y lo podemos probar de esta manera. Piensa en lo siguiente. Estudia los 10 mandamientos que están descritos en el libro de Éxodo capítulo 20 y comienza uno a uno a compararlo con tu experiencia personal. El primer mandamiento nos dice No tendrás dioses ajenos delante de mí. La pregunta que debieras hacerte es, para que reflexiones en ella, ¿Tienes alguien o algo que amas por encima de Dios y que es objeto de tu devoción. Una persona, un amigo, una novia, una esposa, el dinero, tu trabajo, tiene especial objeto de atención y Dios está en segundo lugar o de ahí para atrás. Eso es muy importante. Pregúntate lo siguiente. ¿Tienes algún ídolo? ¿Tienes alguna imagen en tu casa? El segundo mandamiento dice, no te harás imagen de ninguna semejanza. Te gustan las imágenes para venerarlas. Pues la palabra de Dios dice, en su ley, que no, Dios ordena no tener imágenes para adorarlas. Pero el tercer mandamiento dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¿Alguna vez has tomado el nombre de Dios en vano? ¿Has blasfemado? Piensa eso. ¿O en algún momento ha maldecido a Dios por alguna situación difícil en la que te encontrabas y que no entendías? ¿O qué tal si, si te da vergüenza, por ejemplo, confesar que eres cristiano? Yo estaría negando el nombre de Dios. Pero el cuarto mandamiento dice, acuérdate del sábado para santificarlo. Observas el sábado como aparece en el cuarto mandamiento de Éxodo capítulo 20. Honras a tu padre y a tu madre o alguna vez los has insultado, los has tratado mal, ¿sí? o has desatendido sus necesidades. También piensa lo siguiente, ¿alguna vez has adulterado? No necesariamente tener la experiencia del contacto físico con alguien. Jesús dice en el libro de Mateo capítulo 5, que si alguien codicia en su corazón a otra persona, él pone el caso con una mujer, entonces ya cometió que adulterio. Entonces, delante de la ley eres adúltero, ¿sí? También eh, has matado, o si no has matado, Jesús dice que si te has enojado con alguien, y con esa amargura que sale del alma, agresiva contra otra persona, ya has matado. Entonces, piensa lo siguiente, eres buena persona, vas delante del juez, pero entonces él va a utilizar los diez mandamientos como código, como norma de juicio, y te va a comenzar a preguntar esto pregúntate eres adúltero eres idólatra niegas a Dios lo has hecho en algún momento entonces tú le puedes decir a Dios en el juicio eh, sí pero pero yo ya hago esto sí pero yo no lo volví a hacer sí pero yo hago esto pero pero tienes un pero pero realmente tu justificación no es suficiente porque finalmente dijiste esa mentira en algún momento. Porque de todas maneras hiciste algo contra tus padres. Los defraudaste. O porque robaste. ¿Alguna vez has robado? ¿Cómo se le dice a alguien que roba? Ladrón. ¿Cómo le va a decir al juez a alguien que robó en algún momento? Un ladrón. Lo puede absolver si la persona, por ejemplo, tiene ese cargo en contra. Lo puede absolver porque era buena persona, porque iba a la iglesia, porque trataba bien a los demás. Sí, entonces eso es muy importante. Dice la palabra de Dios en el libro de Romanos, capítulo 2, hablando precisamente de este problema moral que tenemos los seres humanos y nuestra responsabilidad delante de Dios. Romanos capítulo 2, nos dice el apóstol Pablo desde el versículo 1. Por eso tú, hombre, quien quiera que seas, eres inexcusable cuando juzgas, porque en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. Porque lo que tú juzgas, en lo que tú juzgas, practicas que Lo mismo, por eso es que Dios no nos ha dado a nosotros, mis estimados amigos y hermanos, la facultad de juzgar, porque Él sabe que nosotros mismos, por causa de nuestra transgresión, delante de la ley, aparecemos como culpables, ¿sí?, entonces, eso es muy importante. Sigue diciendo, pero sabemos que el juicio de Dios contra los que hacen tales cosas se basa en la verdad. ¿Y tú que condenas a los que practican tales cosas, haces lo mismo? Por eso dice en el versículo 11, ante Dios no hay acepción de personas. Es decir, Dios no te va a considerar más a ti porque seas una buena persona o porque pertenezcas a alguna iglesia o porque digas pertenecer a la iglesia verdadera, no te va a absolver. Igual el cargo de ladrón, mentiroso, adúltero idólatra, está contra ti, y no se puede borrar. Entonces, esto es algo que nosotros debemos comprender. Dios va a juzgar el mundo, porque por causa de la transgresión de la ley, todos pecamos, y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y la paga del pecado es la muerte. Entonces, sin acepción de personas, todos vamos a ser juzgados. ¿sí? Según el libro de 1 de Pedro capítulo 4, versículo 17, el juicio comienza por la casa de Dios. Es decir, el juicio tiene varias fases. Y su primera fase es el juicio a todos los que alguna vez han aceptado a Jesucristo. Y han llevado el nombre de cristianos. Ellos son los que pasan primero por el juicio, la iglesia de Dios en la tierra. ¿sí? Luego los impíos, según el libro de Apocalipsis, capítulo 11, versículo 18. En este capítulo nos explica que cuando Jesús venga por segunda vez, va a comenzar un juicio por los muertos impíos. ¿Va a destruir a los que destruyen la tierra? Vamos a leerlo. Apocalipsis, capítulo 11. Apocalipsis capítulo 11, nos dice, versículo 18, 17 y 18. Te damos gracias, Señor Todopoderoso, el que eres y eras y que has de ser, porque has asumido tu inmenso poder y has empezado a reinar. ¿Cuándo será que Él asume ese inmenso poder de reinar? Dice acá, y se han airado las naciones, y ha llegado tu ira y el tiempo de juzgar, a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que veneran tu nombre, pequeños y grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Cuando se hace el juicio, entonces llega el tiempo de destruir a los que destruyen la tierra, pero de dar el galardón a los siervos de Dios. Pero ¿cuándo es que este galardón se le da a la iglesia? Según el libro de Apocalipsis capítulo 22, nos dice en el versículo 11 y 12. El que es injusto siga siendo injusto y el sucio siga ensuciándose. Versículo 12. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para dar a cada uno según su obra. Cuando Jesús venga por segunda vez, entonces vendrá con su galardón para dar a cada uno conforme a su obra, según lo que dice este texto. Por lo tanto, el juicio se tiene que realizar en un momento previo antes de la segunda venida de Cristo. Porque cuando Él viene por segunda vez, ya trae el galardón para recompensar a cada persona según haya sido su obra. Entonces, el primer punto. ¿Por qué? ¿Qué pasa si cometemos un crimen? Entonces, ¿por qué ser buena persona no es suficiente para salvarnos? La respuesta, porque todos hemos pecado delante de Dios, ya sea que no hagamos crímenes, cometamos crímenes moralmente graves para la humanidad, pero hemos mentido, adulterado, codiciado, robado, hemos hecho todas estas cosas en algún momento y esto aparece delante de Dios, no porque Él quiera condenarnos, sino porque es la realidad, eso fue lo que hicimos en la historia de nuestra vida y eso no se puede borrar por más que yo quiera, porque fue algo que ya hice. Por lo tanto, permanece delante de mí. Entonces, cuando miramos esto, realmente nuestra situación es difícil y desesperada. No hay quien cambie esa situación. Un mentiroso no va a dejar de serlo porque piense que, pues, que rezando mil ave marías va a dejar de mentir. Seguirá mintiendo, seguirá robando, seguirá actuando conforme a sus deseos en contra de la ley de Dios. Pero la ley de Dios es eso, una ley, y toda ley exige que se le respete. Y cuando no se respeta, como resultado, tiene una consecuencia, y es que la ley exige justicia. Si tú haces lo que la ley pide, entonces eres justo en el sentido de que estás cumpliendo con lo que la ley te está pidiendo que hagas, llevar una vida recta. Pero si tú no lo haces, la ley te va a señalar como culpable. Por lo tanto, el cargo de culpable es para todos, por cuanto todos fuimos destituidos de la gloria de Dios y todos hemos pecado. Entonces, un juez no le va a decir a una persona, vete a tu casa, ya no te puedo condenar porque a pesar de que hiciste esto, eres muy buena persona y yo te comprendo. La ley exige justicia y se tiene que cumplir. Entonces, eso es muy importante. Ahora, ¿cuál es el plan divino entonces para una persona como yo? Que está en riesgo de perderlo todo, de recibir la pena por el pecado, que es la muerte eterna. ¿Cómo hago yo para poder rehuir o para poder eliminar ese cargo en contra mía? Para que esa sanción... Esa pena de muerte no venga sobre mí. Ese fuego del que habla la Biblia que ha de venir al final de los tiempos para consumir al pecado y los pecadores, finalmente. Que no es un fuego eterno, pero que va a destruir el pecado y los pecadores. Vamos a mirar entonces el libro de Zacarías capítulo 6, versículos 12 y 13. Nos dice así, Zacarías 6, 12 y 13. Y le hablarán diciendo, así ha dicho el Señor de los ejércitos. He aquí el hombre, cuyo nombre es el retoño, él brotará de su lugar y edificará el templo del Señor. Escuchen muy bien, edificará el templo del Señor. Él edificará el templo del Señor, tendrá gloria, se sentará en su trono y gobernará. Habrá un sacerdote junto a su trono y habrá consejo de paz entre ambos. La palabra de Dios nos presenta acá cuál es la medida que Dios ha tomado para podernos salvar y quitar de nuestras vidas ese cargo de culpable que cada uno llevamos por la transgresión de la ley de Dios. El retoño. ¿Quién es el retoño? Es Jesús de Nazaret. La figura del retoño se utiliza en la palabra de Dios porque resulta que hay un árbol que está en Palestina, en esa tierra que se llama el árbol del olivo. Ese arbolito, cuando tú lo cortas, lo cortas de su tronco, él puede volver otra vez a regenerar porque comienza a aparecer un vástago, una planta pequeña de en medio, que va creciendo hasta poder recuperar otra vez lo que era el árbol. En la palabra de Dios se compara el árbol del olivo con Israel. El apóstol Pablo lo dice en Romanos capítulo 12 y 13. Pero este pueblo fue desgajado, porque a causa de sus rebeliones ellos perdieron la protección de Dios, y, un, y el enemigo se ensañó con ellos, y los destruyó como nación. Pero el Señor había prometido que a pesar de que Israel había fracasado en su misión de predicar el Evangelio al mundo y de representar el reino que Dios quería enseñarle, los principios de su ley, los fundamentos de su gobierno, como Él quería enseñárselos a los hombres, a pesar de eso, nosotros sabemos por la palabra de Dios que Él prometió que se iba a levantar alguien, iba a ser un solo retoño, por lo, la misma razón, porque no hay justo ni a un uno. Entonces, solamente alguien que cumpliera con la justicia de la ley que Dios exige en su palabra, esta persona iba a levantarse a edificar el templo. Entonces, miren, acá ya comienza la relación de Cristo como nuestro intercesor y sustituto, pero Él va a edificar el templo. Ese templo, ¿quién representa? Su iglesia. Pero también dice que se iba a presentar como sacerdote delante de Dios y se iba a sentar sobre su trono. iba a haber un consejo de paz. Es decir, su obra lo que iba a hacer es atraer la reconciliación entre Dios y los hombres. Eso es lo que dice, por ejemplo, en el libro de 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 19. Donde nos dice que Dios estaba en Cristo, es decir, ambos estaban reconciliando que al mundo consigo mismo, no tomándoles a los hombres en cuenta sus pecados. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, esto es muy importante. Cristo aparece como abogado para interceder, para interceder en nuestro favor. Primera de Juan capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os digo para que no pequéis, pero si hubierais pecado, abogado, tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero también la palabra del Señor nos dice cómo es que Él iba a hacer esa obra intercesora a nuestro favor. Y esto aparece en el libro de Hebreos. Vamos a leer el libro de Hebreos, capítulo... Hebreos capítulo 9, versículo 24 dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse delante de nosotros, por, para presentarse por nos, ahora por nosotros ante Dios. Jesús tenía que entrar en ese verdadero santuario. Que levantó el Señor y no el hombre. Nos dice su palabra. ¿Qué es lo que hace él allí? Entonces, interceder. Abogar. ¿Por el perdón de quienes, De la siguiente persona. El libro de Hebreos, el libro de Ezequiel, nos da más información en cuanto a esto. Ezequiel, capítulo 18. Versículo 24, nos dice lo siguiente, mas, el, mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, vivirá él. Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta, por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, ha de morir. Es decir, la palabra del Señor nos dice que si una persona, por ejemplo, ...ha sido justa, es decir, buena persona... ...pero se aparta de lo que ha hecho... ...y comete iniquidad... ...un día le dio por mentir... ...o por hurtar... ...por hacer alguna cosa... ...independiente de la justificación... ...o de la circunstancia que la persona haya tenido... ...para poder hacer esto... ...nos dice... ...que su justicia no serán recordadas... ...es decir... ...en el juicio que se realiza en el cielo... Jesús se presenta como abogado para interceder a favor del pecador. Pero si el pecador se aparta de su mal camino, entonces él puede abogar por la persona, pidiendo perdón a favor de ellos. ¿Cómo sabe Jesús todo lo que la persona hizo? Pues la palabra de Dios nos lo declara, por ejemplo, en el libro de Éxodo, capítulo 32, versículo 33. El Señor le dijo a Moisés... Éxodo capítulo 32, versículo 33. Cuando el pueblo de Israel había prevaricado contra el Señor y a causa de sus prevaricaciones, de toda, a pesar de todas las señales que Dios había hecho en medio de ellos, todavía se rebelaban contra él, entonces Moisés intercedió en favor de este pueblo. Le dijo el, Moisés al Señor, Éxodo 32, 32. Te ruego que perdones su pecado. Y si no, ráeme ahora del libro, de tu libro que has escrito. ¿Qué le dice el Señor a Moisés? Al que peque contra mí, a este borraré yo de mi libro. Entonces es muy importante, muy importante lo que el Señor nos está diciendo acá. Tiene un registro de las personas que alguna vez han entrado en su servicio. Pero si alguno peca, va a llegar un momento donde es borrado de ese libro. Entonces la palabra de Dios nos revela que hay unos libros, unos registros, donde el Señor tiene memoria de todas las cosas que nosotros hemos hecho, buenas o malas. En ellas aparece todo lo que nosotros hemos hecho en algún momento. Es muy importante por eso que nosotros entendamos precisamente el significado de estas cosas. Si por alguna circunstancia ustedes quieren dar una opinión... ...pues la pueden colocar en la caja de comentarios. ¿Sí? Y si no es durante el tema, al menos al final... ...la estaremos respondiendo. Y si no, entonces también en otra oportunidad... ...igual vamos a darle continuidad a estos temas... ...para que ustedes puedan seguir aprendiendo más... ...lo que significan estas cosas con relación a su salvación. Vamos entonces a continuar. Entonces, en el plan divino de Dios para eliminar la sentencia de culpa que cada uno de nosotros tiene encima, Jesús aparece como abogado para interceder. ¿Por quién? Por aquellos que se arrepientan de, verdaderamente de su pecado y que acepten por la fe de que Él es esa persona que puede pagar la fianza, la multa que les corresponde a ellos por haber cometido infracción de la ley. Es decir, Jesús tomó en su mismo cuerpo sobre sí el castigo que a ti y a mí nos tocaba llevar como resultado de nuestra transgresión de la ley. Al hacerlo, entonces, la ley de Dios, que exige justicia, se declara satisfecha, es decir, precisamente lo que, se, lo que la ley pedía que se hiciera, se hizo a través de Cristo. ¿Sí? Eso es muy importante. Entonces, cuando tú a pesar de que no tienes posibilidad alguna por tu buena reputación de poder ser tratada como una persona inocente delante de Dios, ni de quitarte ese cargo de acusación por el pecado que tienes encima, que te va a llevar un día a perder la vida eterna y a recibir la paga por el pecado, entonces Jesús tomó sobre sí mismo ese castigo y si tú le aceptas, y dis, y le di y aceptas que Él es tu sustituto, que Él llevó tu castigo, y recibes su perdón arrepintiéndote verdaderamente de tu pecado, no de mentira, sino verdaderamente. ¿Cómo sabes tú cuando alguien está arrepentido verdaderamente de lo que hizo? Una forma de entenderlo es que no lo vuelve a hacer. La otra razón es que siente dolor por el mal que hizo. Y la otra es que evita o le enseña a los demás a que no hagan lo mismo que él es. Entonces, estos son evidencias de que ha habido un verdadero arrepentimiento. Entonces, su nombre, en su nombre, porque nosotros estamos registrados en esos libros en el cielo, se escribe perdón frente a sus nombres, porque al aceptar a Jesús como quien pagó la fianza por la sentencia que iba contra ellos, contra ti o contra mí, entonces yo soy declarado libre, es decir, tú vas a un tribunal, no tienes cargo para defenderte delante del juez, el cargo de buena persona, buena gente no te sirve, pero entonces aparece alguien que dice, no, entonces yo no lo, él no va a pagar la sanción por que la ley le exige, yo voy a pagar entonces el daño que él hizo, el castigo por la transgresión, o la multa o la sanción, como lo quieras llamar, entonces recae sobre Cristo y la persona queda libre. Eso es lo que tú puedes recibir. Eso es lo que Jesús está haciendo exactamente hoy. Cada día que pasa, nuestros registros se acumulan en el santuario celestial. Pero únicamente por la fe en Cristo y el arrepentimiento verdadero, hoy puedes tú renunciar al pecado que estés practicando si lo tienes, o una vida desordenada, causada por el pecado, y aceptar a Jesús como tu sustituto, y vas a ser perdonado. Entonces, le podemos dar gloria a Dios por eso. Pero en el plan de Dios, esta aparición de Jesús como el retoño, como el sacerdote entre ambos, o nuestro intercesor, nuestro sacerdote en el santuario celestial, tiene un propósito. También Isaías 43.25 nos dice lo siguiente. Isaías capítulo 43 nos dice en este precioso versículo. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré más de tus Pecados. No, me acordaré más de tus pecados. Es decir, en el plan de Dios el pecado tiene que ser eliminado. El pecado tiene que desaparecer de los registros del cielo. ¿Cómo lo va a hacer Dios? Entonces, mediante Cristo Jesús. Pero ¿cómo lo hace Jesús en el santuario celestial? Entonces vamos al tercer punto. Y es, ¿cuál es la relación existente entre el juicio de Daniel capítulo 7, versículo 10 al 14... Y Daniel, capítulo 8, 14, para que vamos a ir concluyendo. Daniel, capítulo 7, nos presenta la escena del juicio en el cielo de la siguiente forma. Daniel, capítulo 7, dice lo siguiente. Mientras el profeta observaba al cuerno pequeño, ese poder anticristiano que iba a pelear contra el Altísimo, que iba a quebrantar a los santos del Altísimo, perseguirlos durante mil doscientos años. Mientras él observaba la obra destructora de este poder, su vista fue llevada al cielo. Y dice en el versículo nueve, Mientras yo miraba, fueron puestos tronos, y un anciano de días, que se sentó, su vestido era blanco como la nieve, el cabello de su cabeza como lana pura, su trono llama de fuego, y sus ruedas fuego, ardiente, un río de fuego salía delante de él, millares millares de millares le servían, millones de millones asistían delante de él, el juez se sentó y los libros fueron abiertos, es decir, todo lo que nosotros hemos narrado hasta ahora de la escena del juicio, precisamente se presenta en esta escena, donde, en el santuario celestial, donde hay millones y millones de ángeles, donde los libros se abren, donde se revisan los casos. ¿Por qué se necesitan tantos ángeles para esta obra? Porque resulta que tú y yo tenemos un ángel que nos acompaña durante el transcurso de nuestra vida. Y en el plan de Dios, Él quiere que un día tú puedas conocer a ese ángel. Tener compañerismo con Él y con la multitud de seres de los otros mundos que nunca cayeron. Y de los ángeles del cielo. Pero ¿cómo le puede Dios asegurar a ese ángel que cuando tú vayas al cielo no le vas a mentir? Que un día no lo vas a engañar o que no lo vas a defraudar haciéndole daño porque estabas buscando tu propia conveniencia o que no te vas a olvidar o que no lo vas a tratar mal. ¿Cómo le puede asegurar Dios a ese ángel que tú eres una persona confiable para poder estar en el cielo? Para eso es el juicio en el cielo, para poderle asegurar y mostrar a los ángeles porque tú eres una persona digna de poder habitar en un ambiente así. Pero si tu registro está lleno... de pecados y transgresiones... que nunca han sido confesados... por los cuales no hay verdadero arrepentimiento... Dios... no te puede declarar justo. El único medio es que... aceptes que Jesús llevó el castigo por tu transgresión... y que por el dolor... que te causa ver a ese Cristo... crucificado que sufrió siendo inocente a causa de tu culpa, porque es que Jesús no solamente murió para salvarte, no solamente murió por, por tus pecados, Jesús murió fue por tu culpa y por la mía, nosotros somos culpables de la muerte de Cristo, y por eso es que Dios muestra su amor hacia, los hacia nosotros, en que siendo pecadores Jesús murió por nosotros, porque lo hizo para darnos una nueva oportunidad, pero el cargo de pecado, eh, va es contra Cristo. ¿Por qué? Por nuestra culpa. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, dice la palabra de Dios. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Entonces, la palabra de Dios nos muestra esto. Pero, ¿cómo sé yo que ese salón de juicio que hay en el cielo es el mismo santuario celestial? Que está descrito en Daniel capítulo 8. ¿Cómo sé yo que la escena de la purificación del santuario es la misma de la del juicio? Pues hay dos textos claves y han de prestarle mucha atención a eso porque uno es parte del versículo que con el que iniciamos y el otro está en el libro de Malaquías. Entonces vamos a leer el libro de Malaquías capítulo 3. Malaquías capítulo 3, vamos a leer desde el versículo... Ah bueno, vamos a leer primero Daniel. Este es un texto bien importante. Vamos a mirar Malaquías, Malaquías capítulo 3, versículo 1 a 2. Cuando ustedes leen el libro de Daniel capítulo 7, antes de leer este texto, en el versículo 13 y 14 dice que cuando fue se sentó y los libros fueron abiertos, Daniel miraba en, las en la visión nocturna y vio que en las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre. Que se presentó delante del anciano de días y fue llevado delante de él, y le fue dado dominio y gloria y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron, y su dominio es eterno, que nunca pasará y nunca será destruido. La escena del Hijo del Hombre delante del anciano de días es similar a la que aparece en el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 1 y 2, pero acá no se menciona al anciano de días, sino que se dice. Malaquías 3, 1 y 2. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente, o sea, de sorpresa, a su templo. ¿A dónde vendrá? A su templo. El Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? Es decir, el tiempo de su venida a ese templo. ¿O quién podrá estar en pie cuando él se manifieste? O sea, cuando venga por segunda vez. Esa es la manifestación de él. Porque él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. ¿Cómo viene este ángel del pacto, el Señor a quien buscamos sorpresivamente a su templo? ¿Cómo viene? Como fuego purificador, Entonces asocian la palabra templo con santuario, y como fuego purificador con la purificación del santuario. Entonces este texto de Malaquía nos está diciendo que la purificación del santuario consiste en que el Señor iba a venir a su templo en el santuario celestial a efectuar una obra de purificación. Pero ¿cuándo es que se efectuaba la obra de purificación en el santuario terrenal? Nosotros sabemos que esto se hacía... Una vez al año, lo dice el apóstol Pablo, y está en el libro de Levítico, capítulo 16, versículo, vamos a leer el versículo 16. Levítico nos dice, capítulo 16, versículo 16. Esto es muy importante. Es decir, Daniel 8:14, la purificación del santuario es la misma escena de juicio que aparece en el libro de Daniel capítulo 7, desde el versículo 10 hasta el 14. En Levítico capítulo 16, ¿de qué se purificaba el santuario? Una vez al año. Dice en el versículo 16, así purificará el santuario de las impurezas de los israelitas, de sus rebeliones de todos sus pecados de la misma manera hará también con la tienda de la reunión que reside entre ellos en medio de sus impurezas entonces si el santuario terrenal tenía que ser purificado una vez al año de los pecados y las impurezas de los hijos de Israel ¿de qué se purifica el santuario celestial? también de los pecados y las impurezas del pueblo de Dios ¿por qué? porque aparecen registradas allí para poder entender esto, hay que mirar el servicio típico que se hacía en el santuario terrenal. Porque el apóstol Pablo nos explica que esa era una figura de una realidad, que era la purificación del santuario celestial. Que según Daniel capítulo 8, versículo 14, se tenía que dar después de 2300 años. Y al final del capítulo, el ángel le dice a Daniel que esa visión era para el tiempo del fin. O sea, que la purificación del santuario celestial es en el tiempo del fin, según la profecía bíblica. Hasta ahí vamos bien. Entonces es muy importante que entendamos lo siguiente, hermanos y amigos, para que vamos concluyendo. Primero, que tú no puedes aparecer como inocente delante de Dios mientras hayan pecados imputados contra ti en los libros de registro del cielo, porque nunca los te has confesado delante de Dios, no delante de los hombres, sino nunca los has confesado ni te has apartado de ellos, porque no has aceptado a Cristo como tu sustituto, que acepta el pago, de modo que por la fe puedas quedar libre de esa sentencia de muerte que pesa contra ti y contra mí. Entonces eso es muy importante. Pero también Dios establece un medio a través de Cristo, como el retoño, el vástago que quedó de la casa de Israel, para que a través de su intercesión, ...como abogado nuestro... ...pueda perdonar nuestros pecados... ...y eso es lo que Él ha hecho durante tantos siglos... ...en el santuario celestial... ...pero finalmente... ...Él no siempre puede cargar con el pecado... ...Él cargó el pecado de todos nosotros... ...pero Él no siempre lo va a cargar... ...porque Él no es el culpable al fin y al cabo... ...de todo lo que pasó... ...entonces estos pecados tienen que ser... ...puestos nuevamente... ...sobre su verdadero autor... ...recuerden la figura de la purificación del santuario... ...una vez al año... El sacerdote, el sumo sacerdote, entraba con sangre de macho cabrío atrás del velo, o sea, al lugar santísimo. Era la única vez en el año que se entraba a ese lugar y allí con sangre asperjaba o colocaba esa sangre y la rociaba sobre la tapa del arca del pacto. Debajo de la tapa estaba la ley de Dios. Con eso se estaba declarando que la justicia de Dios estaba satisfecha que el pecado había sido cancelado para el pueblo porque había sido ofrecida una expiación. Es decir, alguien se, se colocó entre Dios y el hombre para buscar la reconciliación. Pero la palabra de Dios nos dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces, el derramar la sangre y el colocarlo en el propiciatorio es un símbolo del perdón a través de la sangre de Cristo. Pero nuevamente el sacerdote, cuando termina el servicio, sale del santuario, coloca sus manos sobre un macho cabrío llamado Azazel, eso ustedes lo pueden leer en Levítico 16, y sobre él coloca o transfiere esos pecados que estaban adentro en el santuario, registrados en los libros, se colocan sobre la cabeza este macho cabrío, que representa a Satanás. Cuando el pecado que hay en el santuario sea transferido sobre este personaje, entonces en el servicio simbólico, el macho cabrío era enviado a tierra inhabitada. En la realidad del Evangelio, el diablo, cuando le sean transferidos esos pecados, él va a estar en un mundo inhabitado durante mil años, después del cual vendrá la sentencia final contra este ángel caído y todos los transgresores de la ley de Dios. Es muy importante, entonces, con esto vamos concluyendo y vamos a continuar con esto en otra ocasión. Entender lo siguiente, no hay acepción de personas, ante Dios no hay acepción. Dios es misericordioso, pero también es justo. Y la realidad de tu vida no va a cambiar porque tú hagas cosas buenas. El pecado, la mentira, el adulterio, <coughs> perdón, <coughs> aparecen delante, del, aparecen escritos y necesitan ser borrados. ¿Cómo se borran? por la purificación del santuario, es decir, por la obra intercesora de Cristo, pero en el lugar santísimo, al fin de los días, es decir, en, esta, en este tiempo final. ¿Qué tiene que hacer él en el santuario? Borrar, eliminar el pecado. ¿Qué significa que el pecado es borrado? Que desaparece del todo. Pero, ¿cómo hace entonces para eliminarlo de la mente de una persona que pecó? Porque tú, por ejemplo, cometes un pecado y así te arrepientas, y recibes, perdón, te acuerdas que en algún momento lo hiciste, pero la palabra de Dios trae en la promesa, lo borraré, lo borraré, es decir, él mismo lo va a hacer, lo va a eliminar de nuestra mente. ¿Y cómo es que él lo hace? ¿Dónde es que la palabra de Dios describe esta obra de purificación? En la mente de la persona. Apocalipsis capítulo 14, el mensaje de los tres ángeles. Ahí está descrito cómo es que el pecado tiene que ser borrado de tu memoria. De la mente de la persona. Préstale mucha atención porque Apocalipsis 14 es el último mensaje de amonestación en el mundo. Porque es la forma en que Dios va a obrar en tu mente y en tu corazón. Para que el pecado sea borrado y la ley de Dios sea grabada en tu vida. Para nunca ser transgredida jamás. Es decir, nunca más va a volver a haber pecado. Solamente a través de de Cristo como nuestro sustituto por la fe y el arrepentimiento. Y finalmente, el juicio de Daniel capítulo 7 y la purificación de Daniel capítulo 8, versículo 14, representan la misma escena. Porque así como el sacerdote se presentaba una vez al año, en Daniel 7 el Hijo del Hombre se presenta delante del anciano de días y en Daniel capítulo, y en Hebreos capítulo 9, Jesús se presenta en el santuario celestial por su propia sangre para completar el juicio. Y eso es lo que aparece en el libro de Hebreos, capítulo 9. Hebreos, capítulo 9. Versículo 24, en adelante. Porque Cristo no entró en el santuario, hecho de mano de hombre, que era solo una figura... Del verdadero. Sino que se presentó por nosotros ante Dios. Tampoco entró para ofrecerse muchas veces. ¿Sí? Como sin, asimismo, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera hubiera necesitado padecer. Pero así como el sumo sacerdote entraba una sola vez al año. También Cristo. Entró como nuestro sumo sacerdote. Ahora, al final de los siglos, dice el versículo 26, en el lugar santísimo, para quitar el pecado por medio del sacrificio de sí mismo. Y así como está ordenado que los hombres mueran una vez y después enfrenten el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para quitar el pecado de muchos. Cristo se presentó para quitar el pecado de muchos. Eso es lo que Él está haciendo ahora en nuestro favor. Y dice acá, aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Y si tú, por la fe en Cristo y el arrepentimiento del pecado, estás recibiendo precisamente esta purificación, entonces cuando vas a estarlo esperando y cuando Él venga, efectivamente te va a salvar. Entonces el juicio no es para destruirte. El juicio es para perdonarte. Pero solamente tú tienes el poder para elegir si lo vas a permitir o no. Si te aferras al pecado, eso no va a ser posible. Porque Dios no va a permitir que un transgresor de su ley entre al cielo. Por lo que habíamos explicado ahora. Porque Él no va a poner como compañero de los ángeles a otro que se pueda convertir en un nuevo diablo. Porque entonces volvería... a el conflicto con el pecado y la ruina que éste trae a la larga para todos los seres que él creó. La aflicción, la tristeza, las lágrimas que tú has derramado en tu vida. Todo eso es resultado precisamente de la obra de destructiva del pecado. No solamente la de tu vida, la que existe en todo el mundo. Todo esto está íntimamente relacionado. Por lo tanto, el Señor te ofrece esta hermosa promesa. Pero si tú decides aceptarlo. Y piensa lo siguiente, hoy es el día de salvación, hoy es la oportunidad, no sabes si vas a tener otra oportunidad luego, y yo con esto no le estoy diciendo que es que ustedes pueden morir ahorita, nos podemos morir en cualquier momento, es más, 54 mil personas mueren diariamente en el mundo y cada una hace planes para la otra semana sin saber que se va a morir, o sin pensar que le va a llegar en ese momento, pero revisa, el registro de tu vida, examínalo y mira el precioso don que Jesús te está ofreciendo. Cuando adores, observa al cordero, a la víctima, presentándose también como sumo sacerdote en tu favor. Porque eso es lo que él dice en el libro de Hebreos, capítulo 7, versículo 25, y con eso terminamos. Por eso Jesús puede salvar por completo. A todos los que se acercan a Él, a Dios por medio de Él, viviendo siempre para interceder por ellos. Y esta es la invitación, acércate a Jesús por la fe y el arrepentimiento. Y Él vive siempre para salvarte, para interceder por ti. Que el Señor te bendiga.